0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Letzter Teil von Relationship und wir haben am Anfang eine Frage an dich. Jeder von uns hat eine Theorie dabei, das ist Silas und ich und wir werden euch gleich per Applaus fragen, wessen Meinung ihr seid. Okay? Ich bin der Meinung, Liebe ist ein Gefühl. Was bist du für eine Meinung? Ich bin der Meinung, Liebe ist eine Entscheidung. Okay, wir testen es mal. Wer ist meiner Meinung? Kleiner Applaus. Das machen die nur, weil du das erste Mal predigst, glaube ich. Das macht nichts. Okay. Okay. Ich gewinne da? gerne. Wer ist für Entscheidung?
1: Ja. Das ist einfach auch eine gute Karte hier. Ja. ja, okay.
0: Also wir haben euch heute eine Message mitgebracht zum Thema Entscheidung und Gefühle und das ganze Liebesleben, das dahinter steckt. Und wir haben euch eine Puppe mitgebracht. Wie nennen wir sie Silas? Ähm, Karl. Karl.
1: Karl gefällt mir. Karl Pietro.
0: Karl-Pedro. Doppelnamen. Ja. Okay, Karl-Pedro äh, hat einen Kopf wie wir alle und äh, in diesem Kopf trifft er Entscheidungen. Jetzt will ich das mal sehr souverän darstellen. Äh, auf der anderen Seite hat er äh, Gefühle und diese Gefühle machen wir mal in die Magengegend. Uns ist schon bewusst, dass natürlich rein anatomisch deine Gefühle auch vom Hirn gesteuert werden, aber wir machen das als Coaching-Modell für dich. Das heißt, es gibt hier Entscheidungen, da ist Gefühl und dazwischen ist das Herz und das Herz muss sich immer wieder entscheiden, folge ich meinen Gefühlen oder nicht. Es gibt ganz viele Punkte, wo wir nicht unseren Gefühlen folgen. Sehr interessanterweise. Silas, was sind das für Beispiele?
1: Also ist ja klar, wenn der Kopf die, da wir, der Ort ist, wo wir Entscheidungen treffen, dann kann ich es ganz oft nicht in Einklang mit unseren Gefühlen machen. Wo uns das bewusst ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt am Montagmorgen in die Schule gehen müssen oder in die Arbeit, dann ist es tendenziell so, dass wir uns nicht danach fühlen, dass wir nicht sagen, so, hey, voll gut, heute Schule, aus das Wandertag, da habe ich mich immer gefreut. Ansonsten bin ich eher müde und habe eigentlich gar keine Lust. Bei Kleinigkeiten ist es auch so, mir passiert es eigentlich jede Nacht, dass ich aufwache und denke mir, oh Mann, ich muss aufs Klo. Oh ja. Ja, das ist eine Entscheidung, auf die Toilette zu gehen, vom Gefühl her, ja, ihr wisst schon. Ähm, genau. Und wem es auch total klar ist, dass sie ähm, die Entscheidung treffen, jemanden zu lieben, ist bei Müttern. Ich weiß es noch nicht so genau aus meinem eigenen Leben. Erst im November werde ich wissen, wie es ist, ein Kind zu haben. Das ist cool. Genau. Und ich bin auch ein bisschen froh, dass meine Frau das Kind kriegt und nicht ich, weil ich kann am Anfang leider gar nicht so viel machen äh, beim Stillen in der Nacht. Wer es aber genau weiß, ist meine Mama. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Wunderschön, nicht wahr? Dabei bin ich ungefähr fünf Jahre alt und es gab eine Situation. Ich stand im Bad und habe einen Rauchmelder genommen. Und diesen Rauchmelder habe ich aus dem zweiten Stock so fest, ich konnte, runter in den Hof geschmissen und es sind tausend Teile zersplittert. Und meine Mama kam rein und so, hey, was machst du da? Du kannst dich die ganze Zeit irgendwelche fremden Sachen kaputt machen. Aber Mama, ich wollte es nicht kaputt machen. Ich wollte nur schauen, wie es innen drin aussieht. Und ja, So war das. Das war die Entscheidung für meine Mama, meinen Entdeckerdrang zu lieben. Dass sie gesagt hat, hey, mein Sohn möchte gerne Sachen ausprobieren und ich entscheide mich aktiv dafür, das zu lieben. Das hat ihr dann geholfen, auch, als ich hier im Nachbarpool Umweltverschmutzung gespielt habe oder geschaut habe, wie viel Druck Fensterscheiben aushalten können. Ja, schau, die Gefühle sind sowas, schon fallen sie runter. Silas,
0: kannst du mal hinlegen an den Magen, ja. Das Interessante ist also, dass es ganz viele Bereiche gibt, wo wir nicht nach unseren Gefühlen gehen. Das ist uns vollkommen klar. Das ist eine Entscheidung, ich fühle mich gar nicht so, aber ich mache es trotzdem. Bei Liebesleben und bei Sexualität, warum auch immer, machen wir es nicht. Da denken wir, die Gefühle sind das Entscheidende. Ich folge meinen Gefühlen. So wie ich mich fühle, das tue ich. Warum ist es dort so und in anderen Bereichen nicht? Wir wollen genauer anschauen, inwiefern dein Herz dazwischen hin und her schwenkt, weil die Gefühle sind so eine Sache, die Gefühle
1: entstehen in unserem Leben. Und das erklärt uns der Silas, wie das passiert. Du musst eins über unsere Gefühle wissen, und zwar unsere Gefühle wurden von Anfang an geprägt. Wenn du schon Eltern beobachtet hast, zum Beispiel auf dem Spielplatz oder beim Einkaufen oder wo auch immer, hört man ab und zu, hey, wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich. Und das Kind kann da verstehen, hey, wenn du nicht machst, was ich will, dann werde ich dich verlassen. Oder ein anderes Beispiel, ich habe ein Bild vom Fußball mitgebracht, hat man gestern auch beim HSV gesehen, dass die Gruppenverbundenheit so groß sein kann, dass ich bereit bin, Straftaten zu machen, die andere Gruppe anzugreifen, weil mein Gefühl der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe so stark ist. Das sehen wir nicht nur im Fußball, sondern auch bei anderen Kulturen oder Religionen. Wo wir es auch haben ist äh, bei einem Urwohner, Ureinwohnerstamm in Brasilien. Und zwar ist es da so, dass jeder von, von denen den Spruch kennt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und sie trainieren schon die zehnjährigen Jungs, dass sie mit ihrer Hand in einen Handschuh greifen müssen, wo so fiese Griesenameisen drin sind, die einen krassen Stachel haben. Und mit dieser Stachel... Sticht zu logischerweise, weil die Ameise das nicht möchte in dem Handschuh und dieser Schmerz ist so groß, dass man sagt, es gibt kein Insekt auf der Welt, was einen größeren Schmerz auslösen kann bei einem Menschen. Das Ziel dieser, dieses Rituals ist, dass keines dieser Kinder das Gesicht verzieht voller Schmerz. Du kannst dir vorstellen, wenn du zehn Jahre alt bist, kannst du das niemals aushalten und du fängst an zu weinen und bist schmerzverzerrt. Und die Erwachsenen fangen an darüber zu lachen, dass es ja noch keine Männer sind. Dieses Ritual wird Jahr für Jahr wiederholt, bis dazu hin, dass du dann in der Rente deine Hand da ewig lang reinstecken kannst und einfach total normal gucken kannst und dir nichts wehtut. Wir lernen also, hey Jungs, ihr müsst hart sein und Hauptsache ihr zeigt keinen Schmerz. Das nächste ist, dass wir unsere Gefühle weiter prägen. Zum Beispiel hat jeder von uns musste schon mal in der Schule irgendein Referat halten und vielleicht ist dir passiert, dass du dich versprochen hast und alle fangen an zu lachen. Und du denkst dir, oh mein Gott, ist das peinlich, das mache ich nie wieder. Du bist so froh, wenn du da wieder weg bist von vor deiner Klasse und gehst nach Hause und denkst dir, das war ungefähr das Schlimmste, was ich jemals machen musste. Du gehst im Kopf immer wieder die Situation durch, merkst dir die Gesichter, was da passiert ist. Und redest dir ein, hey, ich werde es nie wieder machen. Das führt dazu, dass du dich dann krank schreiben lässt und sagst, hey, irgendwie geht's nicht und äh, ich, ich mache lieber blau bis in die Arbeitswelt und so weiter. Das heißt, dass deine Entscheidungen in eine Richtung, diese Angst nachzugeben, diese Angst immer wieder verstärken. Und wenn du da nicht rauskommst, wird es immer, immer schlimmer für dich, vor Leuten zu sprechen. Wo es auch so ist, ist wenn du zum Beispiel sagst, du bist ständig in wechselnden Beziehungen. Durch das immer wieder Schluss machen kommt Frust in deinem Leben auf, dass du denkst, hey, ich bin irgendwie beziehungsunfähig, keiner mag mich, generell sind Männer irgendwie doof oder Frauen sind irgendwie doof, weil du immer wieder Entscheidungen triffst in die Richtung und es vertieft das Gefühl. Was wichtig zu wissen ist, sind, dass meine Gefühle immer um mich kreisen. Meine Gefühle haben immer 100% was mit mir zu tun. Ich fühle mich so, weil irgendjemand mir was zwar antut oder so, aber es geht immer um mich. Das heißt, meine Gefühle kreisen um mich. Das ist äh, so, zum Beispiel, wir sind jetzt alle hier im Neuraum am Sonntagabend, aber für mich ist die Situation ganz anders wie vielleicht für dich oder wie für den Tobi. Sondern ich nehme die Situation so wahr, wie ich sie eben wahrnehme. Und das ist wichtig zu wissen, dass wenn wir in Streitsituationen sind oder wo auch immer, dass die Gefühle immer auf mich abzielen. Die Gefühle sind so eine Sache, die fallen immer wieder runter
0: hier. Das ist genau wie im echten Leben. Also, wenn deine Gefühle geprägt wurden, wenn sie weiter geprägt werden, wenn sie sich um dich drehen, ist es dann schlau, den Gefühlen zu folgen? Das Interessante bei Gefühlen ist es so wie bei Gedanken. Ein wichtiger Punkt ist noch zu den Gefühlen, du musst eins wissen, ein Gefühl ist keine Sünde. Ich erkläre es dir. Viele Leute haben Gefühlschaos, eigentlich jeder hat Gefühlschaos, irgendwo. Vielleicht ist es im Beziehungsbereich, vielleicht ist es in deiner Sexualität, vielleicht ist es zu wem du dich hingezogen wirst, zu welchem Mensch, zu gleichem Geschlecht, anderen Geschlecht, andauernd zu jemandem, zu keinem. Jeder hat Gefühlschaos in sich. Und das wichtig ist, ein Gefühl ist keine Sünde, genau wie ein Gedanke keine Sünde ist. Wer von euch hat schon mal Folgendes erlebt? Du hast einen Gedanken und erschrickst vor deinem eigenen Gedanken. Wer hat sowas schon mal erlebt? Allen anderen glaube ich nicht. Also ich erlebe es oft, auf einmal so einen Gedanken, denkst du, wow, krass, habe ich das jetzt echt gedacht? Du bist schockiert von dir selber, da kommt so ein Gedanke reingeschossen, du weißt gar nicht, wo der herkommt und er ist auf einmal da. Martin Luther hat das so ausgedrückt, du kannst nichts dafür, wenn ein Gedanke dir aufs Hirn scheißt. Das nennt die Bibel Versuchung, das nennt die Bibel eine Anfechtung. Das ist etwas, das einfach so bam, reinkommt. Das ist keine Sünde, dass du denkst, du brauchst auch kein schlechtes Gewissen haben, du brauchst dich auch nicht schlecht fühlen. Das ist einfach da, aber Martin Luther hat gesagt, du kannst was dafür, wenn du ein Nest bauen lässt. Das heißt wenn du diesen Gedanken nimmst und Entscheidungen in diese Richtung triffst. Entscheidungen sind Sünden, nie Gefühle, nie Gedanken. Entscheidungen in eine Richtung zu treffen, heißt, wie sie das gesagt hat, dass etwas stärker wird. Ich mache dir ein Beispiel über Gefühle. Das heißt, auch das Gefühl ist erstmal keine Sünde. Meine Entscheidungen in eine Richtung verstärken aber schönerweise, wenn es in die Richtung geht, oder dummerweise Das Gefühl. Ein Freund von mir wohnt in einer anderen Stadt, hat mich angerufen, vor einiger Zeit gesagt, ey, Pastor Tobi. Nee, das sagt einfach nur Tobi. Genau. Ich habe einen Punkt, ich möchte mit dir beten. ich gesagt, was ist los? Dann sagt er, schau, es ist so. Ich habe äh, über einige Wochen mein Kind in den Kindergarten gebracht und vor einigen Wochen habe ich auf einmal so nur mitgekriegt, ah, da ist so eine andere Mutter, die ihr Kind in den Kindergarten bringt. Und ich dachte nur, Mensch, die sieht nett aus. Bim. Auf den Kopf geschissen, noch nichts passiert. Gell? Also einfach nur ein Gedanke, von jetzt auf gleich. Die sieht gut aus, mag sogar stimmen, dass sie gut aussieht. Dann hat er unterbewusst im Rückspiel gemerkt, dass er sich gedacht hat, hm, wenn ich morgen mein Kind hinbringe, wird sie auch da sein. Merkst du das? Entscheidung treffen. Dann hat er den nächsten Schritt gemacht, hat er gesagt, er hat seine Timing danach gestellt, weil er gedacht hat, er möchte mal mit ihr ins Gespräch kommen. Dann ging er nicht nur hin, sondern wenn ihr ins Gespräch kommt, dann hat er sich überlegt, wann kommt sie immer, an welchen Tagen. Genau an den Tagen hat er sein Kind auch gebracht. Warum? Mit ihr ins Gespräch zu kommen. Dann auf einmal war es nicht nur so ein Gespräch, sondern es war eine Anziehung da. Ein Gefühl. Etwas Attraktives. Und weil er das Prinzip kennt und weil er gesagt hat, ich bin ein Bund mit meiner Frau eingegangen, hat er gesagt, ich werde nicht weiter Entscheidungen in diese Richtung meiner Gefühle treffen. Deswegen hat er mich angerufen und gesagt, Tobi, lass uns beten, lass uns get free machen, lass uns ans Licht bringen. Er hat es bekannt, hat gesagt, Jesus, hier ist das Gefühl. Das Startgefühl war keine Sünde, aber was ich jetzt schon draus gemacht habe, die letzten zwei Wochen, ist Sünde. Es tut mir leid, ich kehre um, ich gebe es zu dir ans Kreuz und ich fange wieder an, in die andere Richtung Entscheidungen zu treffen. Und dann war die Nummer durch. Ein Gefühl ist keine Sünde. Wir alle haben heute Gefühlschaos, wenn du hier bist. Keiner ist normal. Jemand hat mal gesagt, jeder ist nur so lange normal, bis du ihn kennenlernst. Dann merkst du, was da so dahinter steckt. Das heißt, Gefühle sind wie so ein Drehzahlmesser. Ich habe es mir mitgebracht, ich liebe Motorräder. Wow. Ja. Nice. Ja. Gefühle sind ein Drehzahlmesser. Für die, die äh, sich noch nicht so auskennen mit Motorradfahren und noch mit dem Rollerfahren, ich erkläre es dir kurz, oder mit dem Fahrrad. Wenn der Drehzahlmesser so nach oben geht, dann machst du es nur, um anzugeben. Oder weil du nicht fahren kannst. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Weil dein Ampel jemand beeindrucken ist. Also bei 7000 Umdrehungen willst du entweder angeben oder du kannst nicht fahren. Der Drehzahlmesser ist ein Feedback für dich, ob du schalten musst. Okay? Er ist nicht Selbstzweck. Gefühle sind ein Drehzahlmesser. es ist ein Feedback. Soll ich schalten? Was passiert gerade in meinem Leben? Was will ich tun? Und wenn die Drehzahlmesser aber dein Dein Antrieb werden, dann wird dein Leben stehen bleiben. Du wirst stecken bleiben. Du wirst deinen Emotionen ausgeliefert sein. Und das ist kein Leben, das aufblüht. Ganz im Gegenteil. Also ein Gefühl, genau wie der erste Gedanke ist, keine Sünde. Vielleicht geht es dir so, dass du gar nichts fühlen kannst. Vielleicht hast du Gefühle der Bitterkeit, der Wut, positive Gefühle. Bist verliebt in jemand anders. Oder verliebst dich neu oder ins gleiche Geschlecht. Ich weiß nicht, was dein Gefühlschaos gerade ist. Aber ich glaube, dass ich heute hier mit einer Message zu dir gekommen bin, um dir zu sagen, weil ich dein Pastor bin und auch wenn ich nicht dein Pastor bin, sage ich es dir trotzdem, kann ich aus Liebe zu dir, die nicht den Tipp geben, folge deinen Gefühlen. Warum? Sie wurden geprägt, sie werden geprägt und sie drehen sich um dich. In anderen Bereichen ist uns das hier bewusst, aber in Sexualität und Liebe nicht. Gefühle sind etwas Komplexes. Gefühle sind keine Krankheit. Für Gefühle brauche ich auch keine Verhaltenstherapie. Gefühle sind einfach da und es ist ein Riesenchaos. Die Frage ist, wie kriege ich Orientierung und der Silas und ich haben uns als zwei Männer am Muttertag überlegt, wir bringen euch mal ein männliches Beispiel, mal gucken, ob
1: die Frauen auch verstehen, Silas. Ich denke schon, denn keiner überlegt sich ja, hey, was ist das Dümmste, was ich heute machen kann. Sondern wir haben ja wie Navi, wie so ein Lebensnavi nenne ich das mal, und da gebe ich mein Ziel ein. Tippe ich zum Beispiel ein: glückliche Familie, Kinder, die mich lieben, bis sie mich liebevoll beerdigen, und ist alles äh, genau wunderbar, mein ganzes Leben lang. Sowas geben wir zum Beispiel in unser Lebensnavi ein. Das Problem ist nur, dass wir sehr oft nicht am Ziel ankommen. Und wenn wir ankommen, sind wir über 1000 Umwege gefahren, sind in irgendwelchen Sackgassen und Reißgarzonen hängen geblieben, vielleicht sogar auf einem Feldweg, und es war gar nicht so der effektivste Weg herausfordernd ist, wenn man nicht mal merkt, dass man nicht mehr auf der besten Route ist. Ich habe von einer Frau gehört, die hat als Kind schon den Wunsch gehabt, in die Mission zu gehen. Aber sie hat dann ganz normal Mitteleuropäer geheiratet, war hier im Business und es hatte so gar nichts mit Mission zu tun, wo sie hier gelebt hat. Eines Tages kam ein Mann in ihre Gemeinde und hat so erzählt, was er in der Mission erlebt und sie hat gedacht, ach krass Jesus, dieser Wunsch kommt wieder hoch in meinem Herzen und ich will mich gerne mit dem Mann treffen. Dann hat sie sich mit dem Mann getroffen, ausgetauscht, wie großartig so eine Mission ist und wie man das alles machen kann. Und dann hat sie es für sich geprüft und ist zur Entscheidung gekommen, ihren Mann zu verlassen, sich scheiden zu lassen und dann mit dem Missionar in ein anderes Land zu gehen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Wusstest du, dass sich Sünde manchmal gar nicht anfühlt wie Sünde? Sünde kann sich anfühlen wie die beste Idee, die man gerade, gerade haben kann, wie ein Geschenk Gottes. Wo man wirklich denkt, hey, wie cool ist das denn? Ich dachte schon, Gott, du hast uns vergessen, hast mich vergessen und jetzt ist so eine coole Situation. Wenn es sich anfühlt wie echte Liebe, wie kann es dann falsch sein? Ich sag's dir, wir sind richtig schlecht zu definieren als Mensch, was wirklich echte Liebe ist. Das ist wie ein Navi, das eine Orientierung braucht. So brauchen unsere Gefühle Orientierung. Es ist das Gleiche, als wenn du sagst, du hast dich verlaufen und fragst dich selber nach dem Weg. Oder steckst im Schlamm fest und ziehst dich selber den Haaren raus. Das funktioniert leider nicht. Beim Navigationssystem ist es so, dass wir unser Ziel eingeben und es klingt wunderschön, aber wenn wir den Flugmodus nicht rausnehmen, so dass die Satelliten, die es braucht, ich habe dir mein Bild mitgebracht, die, die braucht es, die, um sie mit dem Navi zu verbinden. Und du brauchst mindestens drei Satelliten, sonst kann man nicht navigieren. Diese drei Satelliten müssen eine ständige, dauerhafte Verbindung zu deinem Navi haben, weil sonst bist du einfach lost. Das kennen wir alle, wenn du kurz in den Tunnel reinfährst, Luise-Kieselbach-Platz, tausend Ausfahrten, der Pfeil fängt so an, sich hin und her zu drehen, denkst du, oh mein Gott, wo muss ich raus? Und dann bist du auch schon vorbeigefahren und auf der falschen Autobahn. Passiert mir ungefähr jedes Mal. Dieses Bild zeigt mir, wie wichtig es ist, eine dauerhafte Verbindung zu haben mit diesem Navigationsgerät. Was heißt das für mein Leben? In meinem Leben ist es so, das sind drei, es sind wirklich drei. Für mich ist es Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wo es wirklich ist, ich muss in Gesichtskontakt zu ihm bleiben, ich muss mich aktiv entscheiden, den Flugmodus rauszunehmen und zu so sagen, hey, ich bleibe mit dir die ganze Zeit in Verbindung. Und wenn die drei und ich auf einen Schnittpunkt kommen, dann weiß ich, dass ich auf der besten Route bin.
0: Also du hast gemerkt, es gibt Bereiche, wo du nicht nach deinen Gefühlen handelst. Warum? Du hast mitgekriegt, dass es nicht schlau ist und warum auch immer hast du das eintrainiert. Das Interessante ist, egal ob du heute mit Gott unterwegs bist oder nicht, ich bin der Meinung, die Punkte, wo es konstruktiv ist, dass du dich entscheidest und nicht deinen Gefühlen folgst, stehen alle im Wort Gottes, und dass du es weißt. Ich mache dir ein Beispiel. Eine Mutter, ich meine, der Silas weiß das dann ab November und die Fabienne auch, ich weiß es jetzt schon. Also eine Mutter fühlt sich nicht so, als würde sie jetzt stillen wollen, nachts um drei, zum vierten Mal. Die sagt nicht, wow, mein Baby schreit. Wie toll ist das? Ich gebe ihm Milch, das Leben pur und singt ein Lied und Teller sagt, danach kackt in die Windel und ich darf Windeln wechseln nach so fünf. Wie toll ist das denn? Nein, die ist ein Zombie. So sehr habe ich meine Frau noch nie als Zombie erlebt, wie in der Stillzeit. Die war ein purer Zombie. Eingefallene äh, Augenringe. Sorry, girl, Sheila, das kommt noch. Ich sehe es gerade, aber es ist so. Zombie und dann das alles machen und es hat nur eine Entscheidung zu tun. Warum ist das jetzt biblisch? Die Bibel sagt, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben zu geben für jemand anders. Es gibt nichts Größeres als eine Mutterliebe. Mein Leben zu investieren für jemand anders. das hat gar nichts mit Liebe zu tun. Oder, nehmen wir den nächsten Punkt, du hast eine Prüfung und stehst hoffentlich auf. Das ist ein biblisches Prinzip, die ganze Bibel ist voll davon. Ein Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Gott sagt, wenn du ihm ähnlicher wirst, wirst du Selbstbeherrschung haben. Selbstbeherrschung bedeutet übrigens nicht, nach den Gefühlen zu leben. Sonst bräuchtest du keine Selbstbeherrschung, Ist das ein ganz tiefer Punkt. Die voll Sprüche, voll. Der Faule, der nicht aufsteht, sagt die Bibel, ganz viel, was da passiert. Das heißt, unterbewusst hast du etwas eintrainiert, was im Wort Gottes steht. Oder, vielleicht kennst du es auch im Streit, hat man das Gefühl, ich könnte es an die Wand klatschen. Warum machen wir es nicht, wenn wir einigermaßen gesund aufgewachsen sind? In der Bibel steht, du sollst nicht töten. Wenn du einigermaßen gesund aufgewachsen bist, deine Identität, weißt du, dass das etwas ist, auch wenn ich mich so fühle. Ich mache es nicht. Das heißt, es gibt ganz viele Bereiche, worum auch immer, bewusst oder unbewusst, das Wort Gottes uns prägt. Und jetzt kommt das Liebesleben, die Sexualität. Da ist es nicht so. Da folgen wir einfach unseren Gefühlen. Die Herausforderung ist folgende. Und jetzt wird es ein bisschen herausfordernd, weil es heißt ja schon Herausforderung? mache ich gerade in meinem Satz, macht total Sinn. Ich lese dir mal Sprüche 3 vor. Da heißt es, mein Sohn oder meine Tochter, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen. Warum müssen sie im Herzen bewahrt werden? Weil im Herz entscheide ich am Ende vom Tag, gehe ich jetzt nach den Gefühlen oder was mache ich? Denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Sünde fühlt sich immer kurzfristig gut an, Immer. Gott habe eine langfristige Perspektive in deinem Leben. Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals. Schreibe sie tief in dein Herz. Und hier steht nicht, mach es überall, aber nicht im Bereich Beziehung. Mach es überall, aber bloß nicht in deiner Sexualität. Nimm alle Gebote. Und übrigens die Gebote, jetzt wird es gleich ganz challenging, zumindest für die Leute, die sich heute als Christ bezeichnen. Also es gibt so einen wichtigen Punkt. Wenn ich das ernst nehme, was hier steht... Und ich das anfange zu tun und meine Entscheidungen in allen Bereichen vom Wort Gottes mit Hilfe im Heiligen Geist prägen lasse, wirst du Situationen haben, wo du dich nicht nach deinem Gefühl entscheidest und es kann sich anfühlen wie innerlich sterben. Wenn du dich entscheidest, Gott mehr zu vertrauen und sein Wort als deinem Gefühl. Also mein Freund, als er das gebetet hat, der fandet die andere Mutter immer noch attraktiv. Es ist in dem Moment was gestorben. Eben warum er hat Gott mehr vertraut als seinem Gefühlschaos. Die Challenge ist folgende: Wir haben seit den ersten Seiten der Bibel das gleiche Problem. Adam und Eva, Gott redet zu ihnen, okay, und dann kommen Lügen und Zweifel, und die sind seit dem Sündenfall gleich geblieben bei jedem einzelnen Mensch. Die ist: Hat Gott das wirklich so gesagt? Meint er, das ist echt so. Ja, das ist doch jetzt übertrieben, wenn man den Apfel futtert. Das ist also, hat er ja nur Spaß gemacht. In den ersten Seiten der Bibel beginnt es bereits ein Zweifel am Reden Gottes. Ist das Gott, ist das nicht. Und das passiert ganz tief, dazu kommt eine Rebellion rein. Der Sündenfall ist Rebellion gegen Gott, Rebellion gegen seine Ordnung. Das ist seitdem ganz tief in uns drin. Wir sind rebellisch, egal ob gläubig oder nicht gläubig. Woran merke ich das? indem wir Bereiche in unserem Leben nehmen und sagen, da nehme ich dieses Buch. Und andere Bereiche sage ich, nö, mache ich nicht. Und dann, lass uns einfach kurz reflektieren. Fangen wir an, alle Argumente zu finden, warum ich Recht habe. Ja, Und dann kommen die Gedanken, hat Gott wirklich gesagt, dass er den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat? Nee. Stimmt, nicht. Nee. Der hat ganz viele Geschlechter geschaffen. Hat er wirklich gesagt, dass die heterosexuelle Ehe der Platz ist, kein Sex außerhalb der Ehe? Nee, nee, hat er doch nicht gesagt, nee. Und dann kommen so Argumente, ja. ja. Weißt du, Pastor, Jesus hat das Thema ja nie aufgenommen. Jetzt zeige ich dir, wo für mich bescheidene Theologie beginnt. Wenn du den Ansatz machst, Jesus hat es nicht aufgenommen, hast du meiner Definition das Wort Gottes noch nicht verstanden. Jesus ist das Wort Gottes. Die Bibel sagt, er ist das Wort Gottes. Wie, Altes Testament auch? Ja. Er ist das Wort Gottes. Er hat sich Sachen nicht wiederholt. Abtreibung zum Beispiel. Braucht er nicht, weil er im ersten Teil der Bibel bereits über Töten geredet hat. Er muss es gar nicht wiederholen. Er hat es nur wiederholt, um Dinge zu verschärfen. Wow. Wie jetzt echt? Ich dachte, Amazing Grace. Ja. Ihr habt gehört, wer die Ehe bricht, nicht so ganz gut. Ich aber sage euch, wenn ihr bereits den Blick macht, habt ihr die Ehe gebrochen. Jetzt ernst, Jesus? Es war doch Amazing Grace. Was ist denn jetzt los mit dir? Jesus hat es verschärft. Und hat nicht alles wiederholt. Warum? Er hat schon gesagt, sonst hätte er das alte Testament nochmal sagen müssen. Er ist das Wort Gottes. Jetzt kommt die Rebellion. Die geht drüber und sagt, nein, ist nicht so. Egal wo du das Gefühlschaos hast in deinem Leben, wenn du das weitermachst, wirst du keine Orientierung finden. Meine Haltung ist, das Wort Gottes ist durch den Heiligen Geist inspiriert. Ich suche Jesus Christus, wenn ich dieses Buch lese und es ist kein Buch, das ich lese. Ich sage, Jesus, rede zu mir. Heiliger Geist, mach's lebendig. Erklär du mir, wer ich bin, meine Identität als Mann, als Frau, meine Sexualität, mein Gefühlschaos. Gott, ich kenne mich nicht mehr aus und du kannst schon weiter dann irgendwelche Soaps angucken und sagen, was die machen und jetzt kannst du alles weitermachen. oder oh, du entscheidest, ich höre auf zu rebellieren. Das war für mich einer der tiefsten Momente meines Lebens, ich Bin auf die Knie gegangen. Jesus, es tut mir leid, dass ich gegen dich rebelliere, mich ständig die Arroganz habe, mich über dich zu stellen und es besser zu wissen als du. Und das ist übrigens egal, wo du das Gefühlschaos hast. Ich wünsche mir, dass eine Generation hervorkommt, die wieder im positiven Sinne geerdet wird. Weil in unserem Gefühlschaos denken wir immer, keiner hat so krasses Gefühlschaos wie ich. Hör auf mit der Arroganz. Dein Nachbar hat einfach ein anderes Gefühlschaos. Das Wunder, das du brauchst, ist nicht größer, als dein Nachbar braucht. Das Wunder ist nicht größer, ob ich mich zu verschiedenen Geschlechtern hingezogen werde, zum gleichen Geschlecht hingezogen werde. Es ist kein größeres Wunder. Gefühlschaos ist Gefühlschaos. Ja. Ich schon ihr freut euch über die Message heute. Ja, ich freue mich jedenfalls schon sehr. Und deswegen ist der Punkt der: Die Bibel sagt dir, dass in Abraham Gott einen Bund schließt und sagt, er zeigt dir sein Wesen. So beginnt die Bibel: Er ist ein Vater, er ist ein Versorger, er liebt dich, er meint es gut mit dir. Dann kommt Mose mit all den Geboten, die die meisten Christen einfach nicht mehr lesen. In Mose zeigte dir, von was er dich retten will. Okay, Von was er dich retten will und was falsch war unter dem Gesetz, bleibt falsch, wenn Jesus kommt. Aber das Ziel ist nicht Anklage, sondern jetzt kommt Jesus und er zeigt dir, wie er dich retten will. In Abraham zeigte, er, dass er dich retten will, in Mose zeigt er, von was er dich retten will und Jesus zeigte, wie er dich retten will. Wenn ich das aber alles gar nicht mehr ernst nehme in meinem Gefühlschaos, werde ich keine Orientierung kriegen. Habe ich keine Verbindung zum Navigationsgerät, keine Verbindung zum Satelliten und ich bin lost in meinen Leidenschaften. Das versucht der Römerbrief zu erklären. Paulus, ein Brief an die Römer, ich habe es euch in der Serie gesagt, ich nenne es gerne Brief an die Münchner, weil die Zeit damals exakt gleich war wie hier und er versucht den Leuten zu erklären und sagt, schaut mal, ihr seid wirklich hingegeben in eurem Gefühlschaos. Er nennt das Leidenschaften. Ihr seid lost da drin. Und egal, er zählt alles Mögliche auf, kannst du aus nachlesen. Das geht von Zicht, Gefühlschaos über Homosexualität, alles zählt auf und sagt dann, da seid ihr drin. Warum sind wir denn im Gefühlschaos? Römer 1, 21 heißt es, obwohl sie von Gott wussten, also es geht hier um gläubige Menschen, okay? Wenn du diesen Podcast hörst zu Hause und sagst, du hast Gefühlschaos in dir, du willst deine Sexualität leben, wie du willst, do it. Ich bin nicht gekommen, um das dir auszureden. Ich rede heute mit Menschen, die Jesus Christus begegnen und den Wunsch haben, seinen Willen zu tun. Ich liebe dich genau gleich, ob du es nicht machst, aber ich will dir helfen, dass du Orientierung kriegst in deinem Leben. Und dann heißt es, denn sie wollten Gott nicht verehren und ihm nicht danken. In Kapitel 1, Vers 5 ist die Erklärung dafür, was heißt es nicht zu ehren? Hier heißt es, sie wollten nicht an ihn glauben und ihm nicht gehorchen, denn dadurch würde sein Name geehrt. Wann wird Gott geehrt? Wenn ich ihm glaube und gehorche. Und Paulus erklärt, wenn wir das nicht machen, sind wir lost in unserem Gefühlschaos in unseren Leidenschaften. Wenn wir Jesus nicht zum Chef machen, den Heiligen Geist nicht einladen und sein Wort nicht zu sehen, dass wir aus Respekt Gott suchen und nicht Buchstaben, die sind tot, werden da drin verloren sein in unseren Gefühlen und in unseren Leidenschaften. Das Interessante ist, nachdem er das aufzählt, sagt er dann gleich in Kapitel 2 zu den Christen folgendes. Weil er merkt gleich, aha, es sitzen Leute drin sagen, ja, also ich habe jetzt nicht so viel Gefühlschaos wie der. Ha, ha, mir geht es ja besser. Ja, dann sagt er Folgendes. Wenn du anfängst, auf jemanden zu zeigen, im Gefühlschaos, egal wo er sich hingezogen wird, gleiches Geschlecht, anderes Geschlecht, wie auch immer, Gefühlschaos, sagt er, aber du bist ja genauso wie sie und hast dafür keine Entschuldigung. Wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, also sehr interessant, dann verurteile dich damit selbst, weil du genau dasselbe tust. Wenn irgendjemand in Sexualmoral andere verurteilt, sollte er mal einen Rüberbrief lesen. Kapitel 2, Vers 1. Deswegen, das geht es gar nicht darum, sondern es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass die Freundlichkeit und die Liebe Gottes, sagt Paulus später, dich erreichen will. Deswegen ist deine Aufgabe, ist nicht dich zu labeln, andere zu labeln. Gefühle sind keine Sünde. Gedanken, der erste Gedanke ist keine Sünde, aber der erste Gedanke kann dir Angst machen. Das erste Gefühl kann dir Angst machen. Und jetzt kommt der Teufel rein und sagt, dieser Gedanke, dieses Gefühl ist deine Identität. Krass, oder? Ich mache es in einem anderen Bereich. Wenn du denkst, ich könnte jemand an die Wand klatschen, aber du machst es nicht, kommst du nicht auf die Idee, dass deine Identität ein Mörder ist, oder? Das Gefühl gar noch so stark gewesen sein, du hast es nicht getan. Du bist nicht auf die Idee gekommen, dass deine Identität ein Mörder ist. Jetzt kommt aber ein anderes Gefühl. Du fühlst dich zu jemandem hingezogen, zum gleichen schlecht, wie auch immer. Aha, ich bin so. Krass, oder? Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Gott hat nicht alles reingelegt. Er will dir helfen aus dem Gefühlschaos raus. wenn du ihn verehrst, wenn du ihn zum Chef machst, wenn du den Heiligen Geist einlädst und das Wort Gottes wieder zu dem machst, was es eigentlich ist, im Korintherbrief nimmt das Paulus auch auf. Er erklärt dort auch, dass da Homosexualität und andere Themen waren. Und dann ist sehr interessant, was er dann in Kapitel 6, Vers 11 macht. In Vers 11, vielleicht springen wir weiter. Und solche sind einige von euch gewesen. Also einige von euch waren in diesem Gefühlschaos. In den zig verschiedenen Gefühlschaos. Aber jetzt seid ihr reingewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und den Geist unseres Gottes. Er sagt, das ist die Veränderungskraft von Jesus. Das Angebot, das er hat, ist für dich ein Navigationssystem, den Heiligen Geist, die Bibel. Und ich wünsche mir für dich dass du anfängst, so die Bibel zu lesen, nicht als Wissensbuch. Nicht um etwas zu finden, was dich bestätigt, sondern um Jesus Christus zu begegnen. Wenn ich die Bibel aufschlage, bete ich jedes Mal, Heiliger Geist, mein Freund, ich möchte heute Jesus begegnen. Zeig du mir, wie du mich siehst, wie du andere siehst und er macht das jedes Mal. Du kannst weiter Podcasts suchen, die deiner Meinung entsprechen. Du kannst auch aus dieser Predigt herausziehen, was du willst. Aber ich glaube, dass für manche heute dran ist, die Entscheidung zu treffen, ob ich erstens verstehe, dass wie Römerbrief Kapitel 2 heißt, dass Gott dich freundlich und liebevoll einlädt, zu ihm umzukehren. Er klagt dich gar nicht an für deine Gefühle. Er zeigt gar nicht mit dem Finger auf dich in deinem Gefühlschaos und deinem Gedankenchaos. Und er sagt, ich werbe freundlich und liebevoll um dich, dass du zu mir kommst und dass du keine Angst mehr hast vor diesen Gefühlen und dass du schon gar nicht glaubst, die Lüge des Teufels, dass deine Gefühle deine Identität ist. Deine Identität ist, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist geschaffen als Mann und als Frau und er hat einen Plan mit deinem Leben. Ich werde jetzt gleich beten und dich einladen, momente Stille zu haben, wo du einfach den Heiligen Geist beten kannst, wenn du willst, dass er dir zeigt, was er für dich vorbereitet hat. Das kann total unterschiedlich sein. Vielleicht lädst du Jesus heute als diesen Arzt und Heiland ein in dein Leben. Vielleicht merkst du, dass du diese Rebellion in dir hast. Vielleicht ist für dich heute so ein knie dran und sagen, Jesus, tut mir leid, ich will nicht mehr rebellieren. Ich will nicht mehr arrogant mich über dich stellen. Vielleicht ist dein Gebet auch, Jesus, hilf mir mal die Bibel so, zu lesen. Du bist das Wort Gottes. Ich weiß nicht, was dein Schritt heute ist, aber in der Stille kann Gott dir ganz individuell zeigen, zu Hause oder hier, was er für dich vorbereitet hat. Und dafür möchte ich jetzt beten. Vater, ich danke, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du, Heiliger Geist, jetzt redest. Ich binde jede Kraft der Finsternis über dir und bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt zeigst, was du uns anbietest. Du siehst, dass der Römerbrief heute so aktuell ist wie nie zuvor. Wir sind in unseren Leidenschaften, unseren Gefühlen hilflos. Wir haben tausend Stimmen in uns. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt anfängst, uns zu zeigen, was diese Predigt heute mit mir zu tun hat. Lass uns die Momente stille nehmen.
1: Ich habe den Eindruck, dass einfach Leute hier sind oder es gehört haben, die sich wiedererkennen in diesem Gefühlschaos, die sagen, hey, ich stecke da irgendwie so tief drin und ich habe total schlechte Gewissen oder fühle mich überhaupt gar nicht geliebt. Und du klagst Gott an, weil du sagst, hey, warum muss es mir so gehen und keine Ahnung, warum kann nicht alles normal sein? Und ich spreche dir zu, dass du normal bist, dass für dich das gilt, dass Gefühle nie Sünde sind, sondern dass es ein Indikator ist, ein Drehzahlmeister, einfach was in dir los ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass du sagst, es gibt nichts, was uns von dir trennen kann. Ich danke dir dafür, dass du für nichts zu schwach bist, sondern dass du alles gerade biegen kannst. Ich danke dir dafür, dass du uns unglaublich liebst und du dir so sehr wünschst, dass ich meinen Flugmodus ausmache, mein Lebensnavi mit dir hart connecte, dass ich in Sichtweite bleibe mit dir und erleben darf, wie du mir Orientierung gibst. Und ich segne dich jetzt mit der Gegenwart des
0: Heiligen Geistes, wenn du dir das wünschst. Er ist der Geist der Wahrheit. Er ist dafür geschickt worden von Jesus, dass du Lügen erkennst. Alle Lügen, die du glaubst, über deine Identität. Über Mann sein, über Frau sein. Ich bete, Heiliger Geist, deck es auf in meinem Leben. Und ich bete ganz neu für mich. Jesus, ich kehre heute um von meiner Rebellion. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mich arrogant über dich gestellt habe. Wo ich ganze Teile von deinem Wort nicht dich gesucht habe, sondern sie weggestrichen habe oder Theologien geglaubt habe, die mich nicht weiterbringen. Ich bekenne heute, Jesus, du bist mein Chef. Heiliger Geist, du bist mein Leiter. Und ich danke dir so sehr für die Bibel, dass du dadurch mir zeigst, wer ich bin. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt weiter uns an die Hand nimmst, auch diese nächsten Minuten. Ich danke dir, dass kein Gefühl Chaos für dich zu groß ist. Ich bete auch, dass du uns die Angst nimmst vor unseren Gefühl, die Angst vor unseren Gedanken, dass wir sie zu dir bringen können und bei dir Orientierung finden. Amen.